0: えー、皆さんこんにちは、えー、中ズ大学の連続講義の政治とは何かの1回目を担当しますオキ、オスがと申します、えー、第1回の講義は、えー、政治を問うということ、古代と現代というテーマでやっていきたいと思います。えーまあ、簡単に私に私ついて、えーあのご紹介したいと思うんですけれども、まあ、私は現在独立行政法人の日本学術振興会というところで特別研究員として研究所を行っていますで、えっと、学部から、えっと、さあの博士号を取得するまでずっと政治学を専門に研究してきました。で特に、えっと、専門は政治思想史あるいは政治哲学と言われる分野でしてあのその中でもプラトンという古代ギリシアの哲学者の政治哲学を専門的に研究しています。でえっと、今の研究テーマはあの音楽と演劇がこう政治とどういうふうに関係しているのか、ねまあ、あるいはその研究その,、まあ、その関係について、えー、これまで、えー、古代の人あるいは近代の、えー、哲学者たちがどういうことを考えてきたのかということについての,あの、まあ、研究を行っています。でえっと、全然内容とは関係ないんですけど好きなのは動植物と文房具なので、まあ、動植物とと文房具が好きな人はぜひ最後ままで聞いていいてたただけたらと思いますちなみにあのチューズライフプロジェクトはあの、うん、私は視聴するようになってうから1年くらい経つんですけれどもチューズ大学の試みも興味を持っていたのでまさかこんなお話が、えー、講師としてですねこ,うここの場に来ることになるとは思ってもいなくてちょっと驚いています。で、まあ、今回、あの、この講義を通じて、まあ、皆さんに、まあ、自分がこれまでの人生の中で本を読んだりとか、まあ、学校で勉強したり、あるいは友達と話したり、えー、友達だけじゃなくていろんな人たちと話したりして、こう生活の中で自分が受け取ってきたものを、あるいはこう吸収してきたものを、まあ、講義という、こういう、まあ、オンラインの講義という形で、まあ、皆さんに、あの、少しでもお返しすることができたらいいなというふうに思っています。えー、っと、今回の講義のコメントや質問というものは、あの、えっと、多分コメントしたりすることができるようになっていると思いますので、あの、それに書いていただければ、あの、どれくらいお答えできるかは全然保証できないんですけれども、あの、少しでも自分から、あの、お答え、第3回か第4回の講義の時に答えられるんじゃないかなと思います。ね、そして少し双方向なことができればと思っています。で、えー、っと、まあ、1月の講義を私担当するんですけれども、1月の講義の内容はだいたいこんな感じで4回分考えています。えー、っと、第1回が政治を問うということなんですけれども、2回から4回目は古代ギリシャの、えー、の、についてのお話をします。まあ、政治が始まったとされる古代ギリシャに目を向けることというのが、まあ、今回、あの、この1月の講義の目的になります。まあ、古代ギリシャっていうと皆さんボわーンとこういうこういう感じの写真が、えーまあ、イメージが頭に浮かぶんじゃないかなと思っています。でまあ、今日はこの1回目政治を問うということの話ですね。<笑>で本日の、えー、目次なんですけれども、まあ、1回目政治を問う1第1部政治を問うで第2部と第3部で古代ギリシャの話をしていきたいと思います。それでは早速内容に入っていきましょう。パート1ということで政治を問うということです。で皆さんこうせ、今日はあの政治という、政治とは何かという講義を聞,聞くためにもおそらくこちらの動画を、えー、っと再生していらっしゃると思うんですけれども、あのまあ、ちょっと今ここで政治という言葉を聞いてどういうものをイメージするか、まあ、イメージするかなというのを考えていただきたいんですけれども、まあ、例えば、まあ、こんな写真を思い起こしたりするんじゃないかなと思います。えー、国会議事堂ですけれども、まあ、政治と言ったら国会で審議されていることかなとか、えー、そういうことについてお話を聞くのかな。まあ、古代ギリシャだけどそういうことかなっていうのを少し想像されてるんじゃないかなと思います。でそこであえてですね、私は夕ご飯のお話から始めたいと思います。えーまあ、今回の連続講義のテーマ、政治とは何かということで、なんですけれども、まあ、まさか夕ご飯についての話を聞くなんてことは皆さんおそらく期待されてなかったと思うんですよね。で例えば、まあ、こう政治とは何かの講義を聞こうと思ってクリックしてあるいはこう政治とは何かについて話してくださいっていう風に私に依頼された時に私が「よしじゃあ今日は今日の夕ご飯私何が食べたいか」っていうことについて話そうとは思わないし。まあ聞いてる皆さんも、この人が今日の夕ご飯について何か語るだろうっていうふうに期待をして、まあ話は聞いてないと思うんですよね。で、それなんでかっていうと、あの、少し抽象的にお話しすれば、まあ抽象的かどうかわかんないですけど、まあお話しすれば、今日の夕ご飯に私が何を食べるかどうかというのは政治的な問題ではないというふうに皆さん考えてるからなんですよね。なんですけれども、同じ夕ご飯というテーマで、例えば私が、夕ご飯はやっぱり女性が手作りすべきだよねっていうふうな話をここでしたときに、えーまあ、そうなってくると同じ夕ご飯というのがテーマでも皆さんは、あれこれは政治的な問題なんじゃないあるいはこう、女性が手作りすべきだよねっていう現面なんかちょっとおかしくないっていうふうに思うんじゃないかと思うんですね。で、まあ、つまり、ここ今二つ、今日の夕ご飯何食べようかなっていうのと夕ご飯はやっぱり女性が手作りすべきだよねっていう二つがあるんですけれども、まあどちらも夕ご飯について語ってるんですけれども、一方は政治的なテーマとして皆さんおそらく結構明らかにこれは政治的なテーマだっていうのが直感的に思うと思うんですよね。で、まあなんでかっていうと、まあ二つ目の方の話は、例えば男女共同三角社会の問題に直接つながっていくのが明らかだからですあの、ま、女性がなんで女性も一緒に社会進出していて、ま、同じくらいの労働時間で働いているのに、なんで家に帰ってきたら女性が料理を作んなきゃいけないのなんでポテトサラダ買ってくるんじゃなくて手作りしなきゃいけないのっていうところで、ま、そういう問題が出てくるわけですよね。で、それは政治的だっていうふうに思うわけです。で、ま、つまり、夕ご飯と政治っていうのは一見すると、ま、皆さん最初にパッと、言語班と政治って関係なくないって思ったと思うんですけれども、まあ、一見すると関係ないんですけれども、そう見えても実は関係することもあるわけですね。で、その、言語班と、言語班を女性が手作りすべきだという、言明がその政治的なテーマ、あるいは政治のテーマになり得るというのは、まあ、それが、あの、家庭という共同体に関わっている。と言えます。家庭というのは共同体の、共同体というふうに、一緒に暮らしていることの最小の単位なわけですけれども、あの、その、その共同体に関わることというのは常に政治的な問題であり得るわけです。まあ、じゃあ、今日私の、今日私が夕ご飯何食べようかなって考えているっていうのは、あの、一体、全く政治的じゃないのかというと、まあそれもそうではなくて、例えば、健康増進法っていうものがあるんですけれども、あの、ま、詳しいことを見たい方はぜひ法令検索で調べてみてほしいんですけれども、そういうところだと健康に生きなきゃいけないっていうことが政治的にこう、ま、要請されているようにも見えまして、あの、ま、個人の思考の問題に政治が介入しているというふうに見ることもできるわけです。特に健康増進法なんていうのは、あの、第6章のところで、あの、受動喫煙の防止というものが言われていまして、ま、このことなんかについて考えると、ま、皆さんすでに、これが政治も、その個人の思考、個人が何を食べるか、あるいは何を好むかというものが、すでに政治的な問題として取り上げられうるということは、明らか、明らかというか、ま、わかりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、今、こう、言うご飯と政治という少し、ちょっと意外なところからお話を始めたんですけれども、ま、これ、この、反直感的なテーマから始めた理由はですね、まあ、多くの人が考えている以上に政治というものはこう共通了解がないということですねで。今日多分政治とは何かっていうので話を聞こうと思っている皆さんはおそらくすでに何か政治というものについてイメージをされてたと思うんですけれども、でもそのイメージを、まあ、そのイメージする政治というものの輪郭線というものは非常に曖昧なわけです。でつまり、言ってしまえばこう、国会で審議されていること、イコール政治というふうに考えてしまうと、おそらく政治というものの幅は狭す、その幅、あるいはその政治という概念が本来持っている意味内容というものをすごく薄く取ってしまうことになると思います。なので、まあ、その、何が政治的で、何が政治的じゃないか。何を政治の場面でこう議論すべきかどうかということを考える、そのまさに営みすらも政治であるというふうに言うことができます。だから、融合ご飯っていうのは政治のには関係ないよねっていうふうに言っている人に対して、いや、融合ご飯っていうテーマも政治の場面で論じるに値するテーマなんだよっていうことを言っていくっていうことも、これもまたこう政治なわけですね。だから政治というものを、えー、どうやってこう、考えていくかという、そこにもこう、すでに政治的な活動というものが含まれているわけです。今、まあ、ちょっと、だいぶ抽象的なところから始めてしまったんですけれども、何を言いたかったかというとですね、政治とは何かというのが今回の、こう、あのえ、講義のテーマなんですけれども、これはこう、唯一の答えを求めている問いではないということです。だから、えー、私が今回、えーっと、この1月の間講義をしますけれども、その講義の中で、えーまあ、政治とはつまりこれこれなんですよっていうような定義や答えというものを私は全く与える、えー、ことはできません。で、えーまあ、この問いについてですね、この政治とは何かという問いについて最初に、あのまあ、深く考えたのが古代ギリシア人たちだったわけですね。なので、まあ、この彼らの足跡をたどることによって、唯一の答えが出ないこの問いなんですけれども、まあ、その問いについて考える、まあ、そのきっかけというものを得られるんじゃないかと思います。まあ、ですので、えー、そういう形で古代ギリシアに話を、えー、移していきたいと思います。では、パート2に入ります。えー、古代ギリシアという出発点。えーまあ、古代ギリシャというとおそらくこのアテネのアクロポリスを思い浮かべる方が多いんじゃないかなと思います。で、まあ、これを思い浮かべなくてもですね、えーまあ、古代ギリシャといえば、いろんなところにあのそ、いろんな創作にインスピレーションを与えていまして、まあ、映画で言うとタイタンの戦いとかですねあの、見た方いらっしゃるかもしれませんが、これギリシャ神話のメデューサとペルセウスの戦いの物語を描いていたりします。であるいはちょっと古いんですけれども「えー、トロイ」という映画では「まあ、トロイヤ戦争で」こちら「トロイの木馬という<笑>方であの、まあ、トロイの木馬で皆さんご存知なんじゃないかなと思います。古代ギリシャあの時代と場所が現代の日本からはだいぶ隔たっているんですけれども、まあ、精神的な距離というのは意外とあの近いんじゃないかなというふうに思います。えっと、ギリシャの場所を少し確認しておきたいんですけれども、ヨーロッパがこうあって、ギリシャはこちらになりますね。で、今日お話しするのはアテネという場所なんですけれども、ギリシャの中でもここの部分になります。で、アテネに注目する理由なんですけれども、そのうちの一つ目は政治制度、特に民主主義、デモクラシーを確立している、確立していたということが挙げられます。で、このデモクラシーという言葉、古代ギリシャ語だとデモ,クラティデモクラティアというものなんですけれども、まあそのギリシャ語の単語は2つの単語からさらに成り立ってまして、1つがデーモス、えー、民衆という意味を持っている単語です。で、もう1つがクラトスというもの。で、これは力あるいは支配と、えー、いうことを意味しています。<笑>で、このアテネ、民主主義を重視していたところなんですけれども、重視していたというか、民主主義を発展させた場所なんですけれども、ここでは自由と平等というものが、その政治の原理として、ありました。で、それを、かつ、その、ま、自然発生的にそれがあったというわけではなくて、ギリシャ人たちがそれを非常に自覚して、自由と平等という概念を自覚的に用いていたというのがアテネに注目する理由として挙げられます。で、まあ、この最後の自由と平等の原理のところと関連してですね、二つ目にアテネに注目する理由なんですけど、それは文学、歴史学、哲学が非常に発展していた場所であるということです。で、あの、まあ、なんでこの文学や歴史学や哲学が発展していることと政治が関係しているのかというと、その政治が制度の実践としてだけ、まあ、つまり、例えば、あの、民主的な手続きを経るための、あの、まあ、選挙の制度とか、そういうものがある。ただ存在しているというだけではなくて、その、その制度に対して哲学的に、あるいはこう、哲学的っていうと非常に狭く感じるかもしれないんですけれども、学術的に考察し、それに対して、この制度、こういうところがおかしいんじゃないかという形で批判をする、そういう批判や考察というものが、この学問が発達したことによって展開されます。それによってアテネの民主主義というのは非常にこう、あの、もちろん、讃えられる一方で、あの、当時は、えー、主に哲学者の、哲学者たちは、デモクラシーに対して非常に否定的な立場を取ってるんですけれども、それも、えー、行われていくというのが古代アテネの特徴になってきます。で、古代のギリシャの<笑>、えー、まあ文学、歴史学、哲学の中だと有名な人たちが、まず、い、あの、絶対挙げられるのがホメロスという人ですね。で、えっと、ま、これ、あ、彼はアテネというわけではなくて、ま、古代ギリシャ全体にとって非常に重要な、ま、彼がこう文化の基盤を築いていて、ま、プラトンなんかはホメロスのことを、え、ま、全ギリシャ人を教育した、ま、教育者であるというふうな言い方をしたりするんですけれども、それくらいですね、もうこう、ホメロスというのは非常に重要な、文学的に、あるいは文化的に重要な人物でした。で、イリアスとかオデュセイアを書いているのがこの人ですね。で、それから、トゥキリディレスという歴史家がいます。で、まあ、トゥキリディレスの他にもヘロドトスとか歴史家がいますね。で、それから、えー、ソクラテスという哲学者。そして、ソクラテスの、まあ、ソクラテスは何もっと著作を書かなかったので、えーまあ、それにつ、そのソクラテスの言葉を一生懸命残していったプラトンと。いう人まあ、これも彼も哲学者ですけれども、まあ、こういった人たちが挙げられます。でここに書いたのはもうほんの一部の人たちで、えー、古代ギリシャの世界にももっとたくさんのいろんなこう哲学者や歴史家や文学文,化文学を、えー、文学、まあ、悲劇作家とかですねそういうことを悲劇を作ったりした人たちがいるわけです。<笑>でこんなギリシャで今、ギリシャすごいよねっていう話になってたと思うんですけれども、まあそれでもギリシャ世界というのはやはり2000、えー、今回お話全体でするのは2大体2500年くらい前というふうに思っていただければいいんですけれども、まあそれくらい2500か2400年くらい前。まあそんな昔なので、やはり限界というものがあります。まあ歴史的な限界ですね。あの、当時、の、えー、世界だったからこそ、えー、持っていた価値観のよの,のものがあります。で例えば、えー、政治に参加できる市民というものの範囲が非常に狭かったと言えます。えー、女性や異流外国人というものは市民から排除されていました。で先ほど、こう、平等の原理というお話をしたんですけれども、平,平等の原理というものがあったというふうに、えー、お話ししたんですけれども、まあ、それこから考えるとちょっと、平等っていう原理があるのに女性と外い女,女性が、それからこう、外国、長く住んでいる外国人も政治から完全に排除されるって一体どういうことなんだっていう風な感覚を私たちは持つと思うんですけれども、当時の、えーまあ、ギリシャ人たちにとっては、まあ、女性と外国人を排除するのは当然だったわけですね。でさらに、えー、これもまた平等の原理と少し、まあ,あ少しというか全く相入れないんじゃないかなっていう風に私たちは思うと思うんですけれども、まあ、それが奴隷制と、えーまあ、奴隷制が当時敷かれていたので、まあ、これもあります。なので非常に市民、自由な市民、あるいは平等な市民というふうなお話をこれからするんですけれども、その市民の内実はちょっと、かなり偏っていたというのが実際のところです。なので、じゃあ結局やっぱり古代ギリシャなんて、こんな女性も参加できないし、奴隷もいたんだったら。意味ないじゃんってこう、政治について学ぶ上で意味ないじゃんって思うかもしれないんですけれども、それでもですね、政治とデモクラシーの理念を完成させたという意味では、あの、古代ギリシャから私たちは学ぶことがたくさんあります。なので、まあ、ここからですね、古代ギリシャ、特にアテネという街に注目して、政治のあり方について学んでいきたいと思います。で、ちょっと、パート3に入る前に、お日ブレイクということで一休みしたいと思います。まあ、脱線ですねで。古代ギリシャといえば、まあ、ここから取り上げるアテネがあるんですけれども、えー、っと、その他かにもう一つ有名な都市があって、皆さんご存知じゃないかなと思うんですけれども、えー、スパルタ教育などでもおなじみのスパルタという都市があります。えーこちらの写真に載せているのは300という、ま、少し、結構、ま、前の映画なんですけれども、あの、ま、スパルタの300人の兵士対ペルシア帝国の大軍が戦って、ま、スパルタ軍、スパルタが、こう、ま、とにかく果敢に戦うっていう、テルモピュライの戦い、ペルシア戦争におけるテルモピュライの戦いを描いた映画なんですけれども、ま、それを、見たことある人はいるんじゃないかなと思って、あそこで描かれているスパルタっていうのはものすごい、強力、強大な、強大、大きくはないんですね。小さいけれども、とにかくものすごく強いっていう印象を皆さん持ってるんじゃないかなと思います。まあ、私もこの映画を見ていなかったら、古代ギリシャ研究してたかなって思うくらい、結構衝撃を受けてるんですけれども。まあ、そんな映画ですね。でまあ、それかそういうところから知ってるスパルタなんですけど、このスパルタっていう、あの、都市も、こちらもデモクラシーの制度をとってたんですが、まあ、特にその、その、アテネ以上に、こう、平等を重視してました。で、その平等の重視が、どういう形となって現れてたかっていうと、鉄の貨幣を使ってたっていうのがあるんですね。鉄の貨幣ってこう重いじゃんっていうふうにうまず思うと思うんですけれども、重いし、まあそれ自体にこう価値がないので、交換ができないわけですよね。まあそここそが、あの、狙いだったわけなんですけれども、まあね、交換ができない。だからこう、貿易によって富を蓄えるっていうことが、まあ、街の中では不可能になる。で、流通してるのは鉄の貨幣だけだから、こう、富をこう、他のところとどんどん取引をして、どんどんどんどんこう蓄えていく。それによって、こう、富裕層の人が出てきてっていうのは不可能になるようなシステムというのはスパルタを取っていました。ちょっとびっくりな年。まあ、これがえ古代ギリシャ世界でアテネとえ共に、あの、非常に大きい勢力であったスパルタになります。はい。まあ、じゃあ、脱線ここまでにして、パート3ということで、古代アテネにおける政治について、最後に少し見ていきたいと思います。まあ政治、これ英語だとポリティクスになるんですけれども、まあこの政治の起源について少しお話しします。まあ、英語だとポリティクス、えっ、ー、とドイツ語でポリティック、フランス語でもポリティックということで、まあ、全部単語が似てるなということはわかると思いますで。ちなみに政治っていう日本語はまた全く別の語源を持っているので、話があの、ちょっと違っては来るんですけれども、まあ今回はあの、ヨーロッパ、主にこうヨーロッパ西洋の政治思想史において広がっている政治というところに注目をするので、まあ、今回はちょっと日本語の政治、まあ、祭りごとっていうふうに言われるところですけれども、まあ、とはちょっと別の文脈での起源というところに遡りたいと思います。で、このポリティックスなんですけれども、えー、語源としてはポリスと呼ばれる古代ギリシアの市民共同体の名称があります。で、まあこれ歴史の教科書とかで皆さん、こう、高校の時に習ったかなと思うんですけれども、まあポリスって、こう、要は地方自治体くらいのイメージですね。まあ国家というよりはもっとちっちゃいので、えー、それ、地方自治体くらいのイメージの、まあところの、まあ一つの、まあ県、あるいは、えー、大きいところだ、まあ、おし、<笑>くらいですかね、大きさ的には。まあと言われるようなものが、まあポリスと、えーえーポリスのイメージというのは大体そういう感じです。で、このポリスなんですけれども、えー、個人的なもの、あるいは利己的なものに対立、えー、するとして、えー、一般的に理解されてました。まあ、共同体なので、共同体ではなくて、個人的なものということですね。まあ、先ほどのあの、夕ご飯の例とかを思い出していただけると、家庭に関わる、つまり共同体に関わることは政治、的なものだけれども、私が夕ご飯に何を食べようかっていうのは個人的なものっていうような感じで、まあ、講師の区分というものが、この政治ということを考える上で重要になってきたわけです。で、このポリスをめくる問いというものが、当時のこのギリシャ世界では、あの、政治を行う人、政治を実践する人のみならず、まあ、政治について考える、まあ、主に哲学者ですが、まあ、そういう人たちにとっての重要なテーマとなりました。まあ、それは、まあ、誰がどのように統治するかということですね。えーまあ、なので、まあ、古代ギリシアのいろんな著作家の本を読むと、まあ、この問いというものが非常に重要なテーマとして出てきているのがわかります。で、こうした政治の概念というものを背景にして、古代アテネの政治の理念というものがどんどん作り上げられていくんですけれども、えっと、そこで一つ、先ほど理念二つあるって言いましたけれども、平等と自由の原理ですね。で、その中で、まず一つ目が平等なんですけれども、これは、あの、ペリクレスという人の、いう人、まあ、う、アテネの黄金期を築いた政治家で第2回でもう少し詳しく取り上げますけれども、あの、まあ、その政治家あ、そのペリクレスが、えっと、ペロポネソス戦争という、まあ、アテネの同盟対スパルタの同盟が戦っていた際の戦争の戦死者に対して、まあ、捧げた早々演説というところで、この平等の理念というものが非常に、えー、明らかに、あの、まあ、高らかに歌われています。で、そこでは、その、まあ、アテネの都市というのは、デモクラシーという政治のあり方を持っているのだということが言われて、まあ、このデモクラシーとは何ぞやというと、えー、少数者ではなくて多数者が責任を持つ政治、まあ、つまり貴族性ではなくて民主制なんだということが言われています。で、このデモクラシーという制度を特徴づけているのが、法の前の平等ということで、まあ、ここでまさに平等の原理が重視されるわけですね。で、まあ、法の前の平等、具体的にどういうことなのかというと、その公職者の選出において階級や貧富の差がないの、ないと。まあ、その点においてまさに平等というものがあるんだということが言われています。まあ、これが、えっと、デモクラシーというか、アテネの政治を支えていた原理の一つですね。まあ、ここ、このペリクレスの早々演説というのは、トゥキディレスの歴史、という本、あるいは選手とも訳されていますけれども、まあ、その本の第2巻のところで読むことができますので、ぜひ読んで、あの、関心のある方はぜひ読んでみてほしいんですけれども、まあ、非常に自覚的にですね、アテネが、アテネという都市が平等の原理に基づいているというのをこの政治家が歌っています。で、もう一つの原理の方は自由と呼ばれるものなんですけれども、えー呼ばれるものというか、自由についてなんですけれども、この自由というのは、特にその独裁政治との対比で述べられるところです。で、この独裁政治というものは、この対比という、この独裁政治との対比をしたのがアリストテレスと呼ばれる哲学者なんですけれども、彼によると、独裁政治というのは主人の支配の仕方であると。主人が奴隷を支配する仕方なのであるというふうに言っています。で、ここでイメージされているのは、例えば、あの、先ほどスパルタの話をコーヒーブレイクのところでしたんですけれども、スパルタとかが、スパルタあるいは、当時のこのギリシャ側が戦った相手というのが、ペルシア帝国ですが、その、まあ、ペルシア戦争の相手国であるペルシア帝国というのは、まあ、帝国ってついているところから、えー、っとイメージできるかもしれないんですけれども、まあ、独裁的な体制だったわけですね。で、そのペルシア帝国とは自分たちは違うということの、まあ、その違いの特徴付けとして、いう特徴を付けるときにこの自由というものが使われています。で、アリストテレスは、まあ、そういう自由で互いに等しいものの間で行われる支配、まあ、統治のあり方というのを政治的な支配であるというふうに言っています。で、ここ、ちょっと興味深いのは、あの、自由で互いに等しいものの間の政治、間の間の支配の仕方というのを民主的な支配というふうに言うんじゃなくて、それこそがまさに政治であるというふうにアリストテレスが言っている点ですね。まあ、ここにはもう非常にこう、アテネの民主性というものと政治というものの近さというのを見ることができるんじゃないかなと思います。はい、今日の内容は以上です。で、えっと、参考文献。など、など、一覧を少し載せていますので、まあ、後で、関心のある方はぜひ見てみてください。次回は古代アテネのデモクラシーについてお話をします。以上になります。ありがとうございました。